0: Aquí estamos los domingueros habituales de esta hora en Radio Marca. Ya sabes que durante el fin de semana me tienes haciendo otras cosas, pero aquí una horita para hablar del coche nuestro de cada día. Te habla Pablo Juan Arena y a mi lado radiofónicamente hablando como siempre, Francis Fernández. Hola, Francis, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días,
1: Pablo. Muy Bueno,
0: bien. y nos acompañas con un poquito de ruido de fondo. Esto es la lluvia otoñal que ha llegado casi, ¿no? ¿Eh? ¿Eh?
1: Sí, yo creo que sí. Yo creo que es un sí. problema de lluvia. Sí. Eh, lo, hemos, lo hemos comentado, eso me da pie... ...a a volver sobre sobre lo que ya hemos comentado muchas veces... Eh, ...hemos pasado a una época de sequía, estamos pasando también... ...esto todavía no se ha solucionado evidentemente... ...pero lo que sí es verdad es que venimos de un verano muy caluroso... ...hemos tenido calor hasta hace prácticamente cuatro o cinco días... ...ahora nos ha cogido una borrasca que debe ser muy fuerte... ...porque la la han bautizado... ...y lógicamente en todo el país estamos teniendo... ...episodios de viento y de lluvia muy fuerte... Eh, ...la lluvia ya la conocemos, ya sabemos lo que es... ...o sea que tenemos que tener mucho cuidado... ...pero sobre todo hay que tener especial precaución... ...cuando nos encontramos con el viento... ...sobre todo cuando llevas coches... ...los SUV son coches mucho más propensos... ...a que el viento lateral les influya, influya en la trayectoria... ...entonces tenemos que tener mucho cuidado... ...de cuando pasamos por por una, una vivienda... ...sobre todo cuando adelantamos un camión... ...tenemos que tener en cuenta que cuando salgamos del, del lateral del camión... ...cuando nos quedemos ya solos... ...y, y intentamos volver a la derecha... ...el viento nos puede pe- jugar una mala pasada... ...hay que sujetar bien el volante... ...y sobre todo... ...anticipar... Eh, ...esa situación ¿no? ...ya sabemos... ...que la lluvia es un... ...es un eh, meteoro mucho más... Eh, 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 ...normal... ...mucho más habitual... ...pero el viento pues... ...ya digo... ...que nos puede jugar una muy mala pasada... En, en carretera abierta ¿no? entonces todo eso hay que, que gestionarlo bien cuando vamos conduciendo, cuando hacemos un viaje ¿no? el viento y la lluvia son dos meteoros, ya digo, que juntos pues pueden crear muchos problemas
0: uh-huh. Precaución siempre ¿eh? cuando aparece la lluvia eh, hay muchas señales, eh, sobre todo estas que, que van cambiando sus mensajes cuando, cuando llueve oye, con, con lluvia mmm, modere su velocidad y es verdad, es verdad, no puede ser que vayamos a la máxima velocidad de la vía en seco y luego cuando llueve intentemos ir a la máxima velocidad será lo legal, es verdad que es lo legal porque porque no tenemos sí. señales que cambien dependiendo de si está lloviendo o no bueno, en algunos puentes o túneles sí que, sí que existen ¿eh? dentro del túnel te dicen eh, 50 eh, cuando, cuando las condiciones son en seco, pero cuando llueve suele bajar a 30. Eh, muchos eh, muchos puentes de, de las ciudades, muchos túneles en este caso de las ciudades, a pesar de que no llueve en el túnel, el, el agua que llevan los neumáticos eh, es. crea bueno pues unos carriles de agua y son muy peligrosos porque es justo eh, una zona mixta, es decir, hay, hay zonas que estarán secas y hay, hay zonas con, con agua y, y es ahí precisamente donde... Los neumáticos a veces no no terminan de funcionar bien. Así que, eh, ya sabéis, siempre siguiendo la recomendación. Y cuando hay lluvia, lo mejor es tener... El, ...el pie del acelerador un poquito más hacia arriba... Eh, ...ya sé que el límite en una autovía es y 120... Además, ...y que si llueve sigue siendo 120... ...y que si llueve mucho sigue siendo el límite 120... ...pero es que igual lo mejor es no ir a 120 sí. en una autovía... ...cuando está lloviendo... ...hay que ir mucho más despacio claro.
1: cuando llueve... ...también en función de la lluvia... ...y de que se, como sepamos, lo repito otra vez... ...a fuerza de ser pesado... ...tenemos que saber cómo llevamos los neumáticos... ...y cómo va nuestro coche... ...y además si se junta también el viento... ...pues estamos hablando de una, como decíamos, de la tormenta perfecta... ...para que el el conductor tenga que esmerarse en en la seguridad y en la conducción... ...evidentemente no hablo de los los camioneros que ya saben mucho... ...no solamente de la lluvia sino mucho del viento... ...de lo que influye en su comportamiento, en en su conducción... Pero es que, ya, ya lo he dicho otra vez, que es que los sub al ser mucho más altos, son coches mucho más sensibles a los vientos laterales, ¿no? Que son los que verdaderamente nos pueden cambiar la trayectoria del vehículo. Uh-huh.
0: Eh, bueno, no, no vamos a insistir demasiado en la precaución. Bueno, no, no, nunca es demasiado, nunca es demasiado. pero Nunca no, es demasiado. No, no nos vamos a enrollar con, con este tema. Ser precavidos. Y siempre el coche con las condiciones que te da la vía. Porque una cosa es la legalidad... Y, y a veces eh, la legalidad es 120 pero si está cayendo una manta de agua no se ve la, il- la iluminación es baja pues por mucho que la señal ponga 120 pues habrá que ir habrá que ir a 90 mucho habrá espacio. que ir a 80 habrá que ir a 70 dependiendo Eso. se ve fácilmente yo creo que cuando uno ya es un conductor experto y sé que nuestros oyentes muchos de ellos ya pues van acumulando kilómetros en sus manos en el volante eh, pues se dan cuenta eh, se dan cuenta lo mismo que aquí hemos dicho que cuando hay que adelantar a un camión y ahora existe esta norma de no pasar de los 20 kilómetros hora Bueno, pues fíjate. Oye, que me me pueden aquí incluso denunciar por incitar a ir más rápido de lo debido. Yo creo que la situación de peligrosidad que se crea en un adelantamiento, en una carretera, no hablo evidentemente de una autovía, sino en una carretera de doble sentido, eh, cuanto cuanto antes mejor. ¿eh? Y si tienes que acelerar Eso. para superar al no. camión, pues lo aceleras, no te pongas a 250, Eso. pero... Pero, sí. pero aceleras con una velocidad para que esa maniobra, que es muy peligrosa, sea la más lo más rápido y creo que al ser rápido es lo más segura posible. Y ya te digo, ya te digo, sin que la rapidez sea exageradísima, que entonces estaríamos vale. hablando de otro tipo de peligrosidad.
1: Eso claro. que has dicho de, de hacer la operación en el menor tiempo, eso lo decía la Dirección General de Tráfico hace dos días. Claro, que hay que adelantar
0: lo más rápidamente
1: posible. Yo creo que lo seguirá diciendo. Lo que pasa es que bueno, con esa con esa imposibilidad de superar los 90 por hora, pues bueno, pues te, te, tenemos que eh, tener paciencia y entrar el camión hasta que sí. podamos, hasta una cuesta en la que le podamos adelantar.
0: Sí, oye, eh, ¿te parece que... ¿Te parece que empecemos eh, con, un, sí. un, con un correo electrónico? Eh, que ya sabéis perfecto, que... Perfecto. Mira, no lo he dicho al comienzo, así que aprovecho para decirlo ahora. Nos podéis enviar a marcacoches arroba, eh, Aquí estamos para... Yo, yo los leo todos, llegan un montón y la verdad que son... Eh, eh, a, a, a algunos cuentan casos muy concretos, otros sangrantes de posventa sobre todo. Aquí de, vamos dando salida a, a, a los que creemos que son más interesantes para los oyentes y sobre todo cuando... Eh, bueno, pues cuando tienen, cuando tengamos eh, varios mails que hablan casi casi de lo mismo eh, Entonces ahí decimos, eh, aquí está pasando algo ¿no? Nos sirve un poco de, de termómetro Pero por ejemplo, a ver, uno que nos ha llegado esta misma semana Lo firma Víctor y dice lo siguiente Buenas tardes a todo el equipo de Marca Coches Enhorabuena por vuestro programa Sin ser un fanático de los coches ni mucho menos Habéis conseguido engancharme cada domingo de 10 a 11 de la mañana Vaya por delante mi disculpa por si ya habéis hablado del asunto de mi pregunta, que aunque siempre ha sido, puede haber algún pequeño momento de despiste. Digo yo, no pasa nada, ¿eh? O sea, que nosotros queremos oyentes fieles, pero si algún fin de semana nos, nos podéis escuchar, no pasa absolutamente nada, ¿eh? No hace falta ni pedir perdón ni nada. Y si es uno, son dos, tres, o nos dejáis de escuchar una temporada, por lo que sea, nosotros aquí siempre estamos para cuando quieras volver... Eh, ...recibirte con los brazos abiertos... Eh, ...sigue el correo electrónico de Víctor... ...me gustaría dierais vuestra opinión acerca de la marca... ...MG... ...en concreto del modelo ZS... ...me llegó información que era un sub low cost... eh, ...indagando un poquito por internet... ...he llegado a configurarlo en su versión más potente... ...por unos escasos... ...20.000 euros y en pago al contado... ...sabéis mejor que nadie que hoy en día es imposible encontrar estos precios... ...ni siquiera en utilitarios poco equipados... ...pero mis dudas son... ...en primer lugar por la marca... ...MG... Eh, hace muchos años que no se ve por la que no se ven por la calle Coches MG y el segundo porque en mi caso no sé muy bien ni tan siquiera dónde podría comprarlo ya que yo vivo en Oviedo y creo que el concesionario más cercano que he visto de la marca está en Valladolid para acabar decir que hago unos 50 kilómetros de lunes a viernes por autopista por tanto mi elección sería eh, diésel eh, la electrificación sintiéndolo mucho no la acabo de ver nos dice eh, ¿qué me podríais contar de este vehículo? gracias por leerme un afectuoso saludo eh, Pone una nota, no me expresé bien, los 50 kilómetros son diarios, por tanto, con algo más que puedo recorrer fuera del laboral, estaríamos hablando de unos 300 kilómetros semanales. Eh, bueno, ¿qué le podemos decir a nuestro oyente? Sobre bueno, todo por la marca, porque es verdad que no es el primer correo electrónico que nos pregunta por MG, que hace unos cuantos años, décadas diría yo, sí que era una marca, no digo de las que más vendiera, pero bueno, se veía algún MG por las calles, ¿no?
1: Sí, evidentemente, pero eso lo hace muchísimo tiempo.
0: MG era
1: una subsidiaria, una marca del de grupo Leyland que era que tenía Robert, por ejemplo, que era una marca muy conocida. Bueno, la inventora de los Mini, en realidad, la, la inventora cierto, de, cierto. De, de los coches Mini que ahora, bueno, se los compró eh, BMW, compró una serie de marcas eh, eh, inglesas se, y se quedó con Rolls-Royce y se quedó con Mini. Eh, bueno, eh, es un coche, ya digo, que no le conozco muy bien, lo que sí es verdad es que eh, eh, todos los todos los, eh, los las eh, digamos las impresiones que tengo son buenas sobre todo una buena relación entre, entre el precio y lo que y lo que nos da ¿no? eh, eh, ya ya eh, ha habido cambios en, evidentemente en la marca eh, responden al fabricar, o sea, la, digamos que la relación más importante eh, la tiene porque es propiedad de Saic Motor, que es una marca china, vamos a empezar a hablar de, de producto chino, porque, bueno, están no solamente fabricando ellos en su país de origen y exportando al resto del mundo, sino que también han comprado numerosas marcas europeas. Eh, aunque no se diga, aunque no se, se vea, pues que hay, hay marcas que siguen siendo eh, eh, Volvo, por ejemplo, pues sigue siendo Volvo, nosotros, pero lo que es el capital y, en cierto modo, el control de, de yo no sé si económico, eh, vamos, económico seguro, pero el control tecnológico de la marca no sé si también lo tendrán, pero bueno, eh, eso sería para hablar largo y tendido. En este caso, lo que digo es, es un sub que se caracteriza por tener, eh, eh, digamos, ...una buena relación eh, precio eh, con lo que nos da... ...los tipos de motores que utiliza... Eh, se, ...se diseñan en, en Londres... En, ...para darle un aspecto europeo... ...y bueno, y yo creo que es una, una nueva, una, una, un revival... ...que yo creo que está dando muy buenos resultados comerciales... ...es un coche que ha llegado a los alquiladores hace poco... ...pero que ha llegado con muchísima con muchísima fuerza... ...se ven muchos y muchos son alquilados... Y bueno, yo ya, te, ya le digo o sea, al, al, al oyente, eh, hay ahora mismo unos unos eh, eh, una, una gama suficientemente amplia con varios modelos, en concreto este que nos, este que nos que nos de los que, del que nos habla eh, el oyente, el ZS, pues es un coche que incluso eh, tiene una versión eh, tiene una versión eléctrica, eléctrica eh, pura, y en el caso de, de los motores, pues tiene un 1.3. GDI, un, un perdón, un 1.0 GDI y luego el EV, que ya digo que es una versión eh, eléctrica. Eh, de, de, desde 19.100 euros hasta 36.790. Evidentemente, este último es la versión eléctrica más, eh, más equipada. ¿no? Bueno, no tengo nada que decirle, ya le digo, es un coche que tiene un aspecto interesante. Para mí se me parece mucho a un SEAT Ateca, eh, tiene unos rasgos muy parecidos, bueno, el frontal es diferente, el frontal, la, la rejilla es más grande y evidentemente el enagrama es SMG pero, pero luego eh, el estilo, a mí me parece que todas las formas, todo el volumen, todo el diseño lateral es bastante parecido porque, bueno, si es un sub pues ya sabemos que, que no podemos eh, cambiar muchísimo el, el diseño, ¿no?
0: Hmm. Eh, sí, eh, a ver, yo creo que la principal preocupación de Víctor es... Eh, es que no se fía, es de confianza, ¿no? porque lo ve bien, en la, en, la, en la página web ha hecho la configuración y le resulta extraño que salga tan barato un su por 20.000 euros, y, bueno, y dice que es el más potente. Eh... En, este,
1: en este sentido, le, voy a, a, bueno, le puedo decir, y no me equivoco, que la marca Rover... Eh, pues eh, no tenía demasiada predilección en, en el resto de Europa. Los británicos compraban, os compraban estos coches, pero luego fuera de Europa, pues bueno, se quedaban problemas. Eh, evidentemente los motores del MINI, el MINI es un coche, es, era partida de una, de una base tecnológica que se fue extendiendo a numerosas versiones, aquí en España lo fabricaron en Pamplona, evidentemente tú sabrás que la fábrica eh, de, de Volkswagen, la, la fábrica de Volkswagen sí, en Pamplona... Antes era Audi, que era. eh, Se fabricaban los Minis, los MGs también, el MG 1300, mi padre tuvo uno, y los Austin, Austin Victoria, en fin, una serie de coches que se fabricaban con licencia de Leyland Audi en en Pamplona. O sea, en realidad la fábrica de Pamplona nació así. Y yo puedo decir que la tecnología era muy rudimentaria, tenían un motor que era bastante. Eh, ...conflictivo, porque curiosamente pues tenía la lubricación del motor... ...y de la caja de cambios era común, es decir, estaba el motor encima... ...y la caja de cambios abajo, y daba muchísimos, muchísimos problemas... ...a lo largo, a a, a los kilómetros, pues empezaba a haber problemas... ...porque los filtros de de aceite no conseguían quedarse con todas las partículas... que, eh, ...que desprendía la caja de cambios... Entonces, bueno, pues ese motor, evidentemente, desapareció de él y ahora estos motores, pues ahora mismo no sé qué motor lleva, evidentemente un 1.0, un 1.0 TGDI, pues no sé de, qué, de dónde podría salir, pero vamos, la GDI es de, es de eh, Mitsubishi, utilizaba esta denominación, pero no creo que sea eh, Mitsubishi, lo estoy buscando al mismo tiempo que estoy hablando, lo estoy buscando, porque aquí viene eh, a ver papá papá eh, para ver quién fabrica porque ya digo que no que, qué motor usa los MG me estoy medio, 1.5 pero bueno no, no, pone, no pone el origen, de, el origen de, de, del motor pero vamos, eh, yo insisto, no tengo ninguna noticia, en el sentido contrario, no se parece para nada, tecnológicamente no se puede parecer para nada, a los antiguos Leyland o, o Audi, porque estamos hablando de una tecnología, es como si dijéramos que ahora le montamos un motor, el motor del 600, el motor del Fiat 600, del Seat 600, se lo montáramos a un, a un coche nuevo, no podría ser porque son motores totalmente desfasados. Entonces, bueno, pues yo en este sentido no le, no, le, no le puedo decir... Eh, Nada, porque ya digo que no tengo noticias de que estos motores estén dando ningún tipo de problema. Yo entiendo que no, porque bueno estos motores eh, al, que, al que se lo compren pues van a dar van a, van a, va a dar muy buen resultado. ¿no? Hmm. Bueno, eh... Porque son motores modernos, evidentemente, hmm. es lo que
0: quiero hacer referencia. Sí que es son verdad que nosotros aquí en primera modernos. persona no hemos hecho la prueba. No hemos hecho la prueba. Eso es. Y entonces lo que, no es que hablemos de oídas. Pero sí que nos gustaría indagar un poco más Porque es verdad que es una marca con precios competitivos Y no me extraña bueno, que haya ¿sabes? Eh, más preguntas sí. eh, al respecto De, de la gente que, que, que mira mucho el euro, claro
1: Sí, en esta en este momento, eh, no solamente esta marca Están llegando, el otro día hablamos de Lincoln Go eh, Estamos hablando, vamos a hablar, como, como hemos visto en el mercado En el Salón de París, cuando hablemos ahora dentro de un momentito Vamos a ver que... Ante la, por la ausencia, vamos, no frente a la ausencia de marcas europeas y marcas americanas y marcas que, que, que estábamos acostumbrados a verlas en el salón, ha habido un desembarco de marcas eh, chinas. Los chinos están viniendo a Europa con mucha fuerza y tienen ganas de, de tener vehículos de, y de vender y de vender coches y además coches muy parecidos por ejemplo el eh, tenemos a Wei, que es una marca que muy desconocida tenemos a bit que es una marca más conocida eh, de china y poco a poco van a llegar marcas eh, chinas que u, con, con su tecnología a nivel de motores o con eh, comprando motores a alguna a algún distribuidor a alguna marca europea pues eh, van a intentar hacerse con un mercado que lo que pasa que bueno estamos hablando de motores térmicos y dentro de poco tiempo pues los motores térmicos van a pasar a la historia y en este caso pues este coche también tiene una versión eléctrica que es por donde están entrando básicamente y principalmente las marcas chinas
0: hmm. Bueno, eh, si algún oyente también quiere decirnos algo, igual algún usuario de de MG y que nos diga en primera persona, también nosotros nos fiamos porque aquí somos como una pequeña familia, así que eh, ya sabéis eh, no sé si en el departamento de prensa, comunicación, a mí no me suena haber recibido nada de MG, al menos de manera directa, quizá a través de alguna agencia en España pero eh, estaremos eh, pendientes de lo que nos digan nuestros oyentes y a ver si podemos probar, aunque sea uno de los... Un, un modelo ZS, que sería, yo creo, por lo que estoy viendo en su página web, creo que es de, sí. de, lo, de lo más llamativo, ¿no? Para, para el usuario medio. En fin, eh, luego luego sigo con algún correo más, que esta semana además nos han llegado unos cuantos, pero si te parece, eh, vamos a afrontar uno de los primeros temas eh, que teníamos que hablar, que era el de, el de la venta de los vehículos eléctricos, de lo que tanto sí. se está hablando. Fíjate, nos decía nuestro oyente, yo no creo demasiado en la electricidad, y es normal, ¿eh? hay mucha gente que está con Víctor, pero qué ocurre con la venta de los eléctricos, qué ha pasado bueno, en el último mes?
1: Pues en el último mes eh, el, el, la, el porcentaje de ventas de coches eléctricos en, en España a, significa el 4,89% del mercado. Es un porcentaje muy pequeño sobre un número de, sobre una cantidad de ventas totales también también baja, no? Aunque ha subido en este mes, en el mes de septiembre subió pero en el caño sigue cayendo. Eh, Se han vendido, se han matriculado, 3.287 unidades dentro del mercado de coches eléctricos. Y sorprendentemente, bueno, pues ya lo hemos hablado muchas veces, esto es como el río Guadiana que sale y se oculta, por lo menos antes, pues eh, Tesla Model 3 y Tesla Model Y han sido los más vendidos. El primero con mucha diferencia, 715 unidades, y el segundo con menos diferencia sobre el tercero, que, era, que ha sido el Fiat 500, 337 unidades para el Tesla y 329 para el Fiat. Después, pues lo lógico, el Dacia Sprint está, yo creo que escalando nuevas, nuevas posiciones, sobre todo cuando lleguemos, que va a llegar dentro de muy poquito tiempo una especie de, de renovación del coche, el Volvo XC40 también es un coche muy bien situado, digo muy bien situado por posición, evidentemente ya sigo diciendo que las ventas han sido pocas. Luego, el MINI, eléctrico, el Hyundai Kona y dos Mercedes eh, interesantes de alto nivel, el EQB y el EQA. Son dos coches que están tomando, yo creo que están tomando buenas posiciones dentro del mercado, eh, por, por lo menos en el mes de septiembre. En el total, pues el Tesla Model 3 es el coche más vendido, eh, luego está el Fiat 500, el Kia Niro, el Citroën C4, Tesla Model Y, Kia Hyundai Kona, eh, Mini, Dacia Spring, Kia EV6... ...y el Hyundai Ionic 5... Eh, ...lo que te comentaba antes... ...y comentó a los oyentes... ...es que bueno, que el sector pues bueno... ...pues sigue estando ahí un poco... depauperado ...porque todavía no sabemos... ...ahora últimamente por lo que he oído en las... ...últimas noticias, la Unión Europea... ...va a obligar... ...a que pongan una... ...un cargador, que en todas las carreteras... ...haya un cargador cada 60 kilómetros... ...se pueda recargar un coche eléctrico cada 60 kilómetros... ...bueno yo no sé cómo... Obligatoriamente, no sé a quién van a obligar, no sé cómo lo van a hacer, porque bueno, ellos, ellos saben, pero a mí me parece que un cargador cada 60 kilómetros, si hubiéramos tenido una gasolinera cada 60 kilómetros, pues hubiéramos tenido muchos problemas en todos estos años que hemos utilizado el, el motor de explosión, ¿no? El motor sí. roto o el diésel de combustión. Entonces, bueno, pues eh, yo creo que si la, si la. volvemos a decirlo, si la decisión firme de la Administración de sacar adelante el coche eléctrico, en, en París ha sido también uno de los de los eh, motivos de más, eh, digamos, eh, eh, crispación, entre comillas, pues el presidente de Estelantis, eh, Tavares, ha dicho que parece que la Unión Europea no quiere que se compren coches, ¿no? que se fabriquen coches, porque claro, está viendo que se van a acabar los motores de explosión, que ya hay unas fechas fijas para que se termine de fabricar de producir coches de explosión y que no tenemos el coche eléctrico claro y lo que puede pasar es que el coche de explosión en ese momento el coche usado de explosión tenga una nueva juventud es decir todo el mundo quiera comprar coches de segunda mano porque ya no se fabrican los coches con motores térmicos porque no quieran llegar a un coche eléctrico que todavía eh, es la solución para mucha gente en las ciudades pero para nadie fuera de las ciudades a no ser que sean esos usuarios Tesla que tienen su red propia de electrolineras que, que yo los veo en este en estas últimas fechas que he viajado bastante pues los ven mucho por la carretera Teslas yo creo que es el único coche eléctrico que te que, que le ves ah, mira un Tesla que, que se atreven a viajar y se atreven a viajar también incluso para venir desde Europa, desde Holanda, desde Bélgica, venir de vacaciones a España. ¿Y eso por qué? Pues porque tienen una red, aparte de que el coche tiene una autonomía de 400 y pico kilómetros, pues tienen una red de electrolineras en las que llegan, conectan, se toman un café y pueden seguir viaje. Y las tienen funcionando y saben dónde están. En España hay muy pocas, en Europa hay una distribución de electrolineras de Tesla importante, muy importante, que más quisieran eh, todas las administraciones y y el resto de los fabricantes tener.
0: Ya, ya. Bueno, eh, lo normal, un coche eléctrico no te da confianza, no en sí en el coche, porque cuando tú te montas en un eléctrico, todos nuestros oyentes, que seguro que alguna vez ya, por por lo que sea, pues de, de préstamo, de alquiler, de eh, seguro que o han escuchado a alguien cercano que, que ha montado, pues pues la verdad es que, es sinceramente, es un avance. Es verdad que podemos ser muy románticos y que nos guste el olor a gasolina, el, 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 la vibración de, de, del motor, el, el cambio de marchas, el juego de pedales pero al final, si estamos hablando de avances, de comodidad y... Bueno, un coche eléctrico, bueno, pues es, es un avance, son muy cómodos, eh, reaccionan muy rápido, tienen mucho par, en, en, en atascos, salidas de rotondas, adelantamientos... Es una gozada conducir un coche eléctrico, sí, sí. pero una cosa es la conducción y otra cosa es la, la usabilidad. Es decir, Mira, lo que estabas contando, tener para... Eh, capacidad para eh, hacer un viaje largo o capacidad para moverse. Eso es. ¿Sí?
1: Mira, para confirmar todo esto que estoy diciendo... Eh, nuestros oyentes podrían estar, podrían entrar perdón en Tesla.com y pueden entrar en en Vaya ellos lo dicen el supercargador, vaya a cualquier lugar y la verdad es que ves un mapa de Europa y te sorprende. En España hay bastantes, hay muchos, sobre todo en Portugal en proporción a España, pero vamos, en España también hay bastantes, pero y en Europa también, es decir, muchos de ellos, por cierto.
0: Muchos de no digo todos porque no, no sería verdad, pero pero algunos de ellos a veces en hoteles, en hoteles de lujo también en, en el parking del hotel de repente hay un supercargador Tesla. No sí, sé, pues supongo que, que habrán llegado a un acuerdo con con alguna con, con los hoteles en concreto. Al hotel le interesa tener allí la posibilidad de, de que vayan sus clientes de, de Tesla, aunque es de acceso libre. quiero decir que cualquiera que tenga un, un Tesla, un Tesla. Lo, lo puede utilizar. Y dentro de poco, no me extrañaría además, que bueno, yo creo que algunos enchufes ya lo están haciendo, algunos supercargadores eh, ya se utilizan también en otras marcas. Pero claro, ¿eso qué que va a suponer? Pues que va a haber más atascos ahí que... Que, que, que en la M30 no la apunta, ¿sabes? De, de, que, de hecho, de que ya que hay atascos de, de Teslas en los supercargadores, ¿eh? Cuando falla sí, sí, alguno, sí. cuando hemos visto fotos en redes sociales de... Vaya, venía yo con mi Tesla por aquí, hemos llegado a un supercargador... Y de los seis enchufes que hay, eh, cuatro están rotos... Y los otros dos, pues claro, están cargando pues, coches y tal. En
1: Tesla, me parece que eso no sucede y además tiene 35.000 supercargadores. Y ya digo que yo remito a los oyentes a este mapa porque estamos, se, se ve claramente que yo, yo por lo menos, con un coche que hace 450 a 500 kilómetros de autonomía, me atrevo a viajar por Europa con esta red, que todavía, digamos que, de, no es que esté en mantillas, pero yo creo que todavía falta mucho recorrido que hacer para que esa red eh, se complete muchísimo más. Pero pero de momento es una base sobre la que apoyarse, para mí interesante, y que, y que por lo menos en España el resto de vehículos no, no tiene.
0: Pues sí, pues sí Bueno, esto de los vehículos eléctricos Por cierto, por cierto, que hay alguien que igual Está viendo esta semana eh, noticias Sobre el Salón de París eh, sí. Y precisamente lo uno a esto porque, porque se ha hablado mucho de movilidad eléctrica De hecho, el Salón de París Ha perdido Me da a mí algo de... Bueno, no nos engañemos Desde hace, desde hace unos cuantos años los salones Todos han perdido potencia Y más allá de la pandemia ¿eh? era, era algo que ya estaba ocurriendo antes de la pandemia eh, porque eh, el, no, eran eran para periodistas ¿vale? eran para periodistas y al final pues un periodista viajaba hasta Frankfurt o viajaba hasta París o viajaba hasta Detroit Bien. y, y eh, pues ahí estaba el salón y los veía y tal pero ya claro con, con esto de internet y de las presentaciones sí. eh, virtuales eh, se estaba perdiendo se estaba pier- perdiendo mucho los viajes eran muy caros eh, a veces los periodistas no, no, no era el medio el que pagaba, eran invitados por la marca, pero aún así seguía siendo un viaje un viaje caro y, y pues poco a poco esos puestos se han ido reduciendo y ya no son los salones que eran hace 10-15 años donde sí realmente se veían todas las novedades y si no estabas allí no lo podías ver, es decir, no había una web o una página de internet, una foto, tú lo sabes bien Francis, que te lo sí. mostrara, o sea, o estabas allí y lo contabas o no podías contarlo. En cambio ahora, Exacto. pues los tiempos han cambiado y los salones, que, que van a seguir existiendo, por supuesto, y habrá novedades y tal, pero ya tienen un... Bueno, son bastante más limitados que lo que eran antes. No 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 hay... Además, no se espera hacer un gran lanzamiento a un salón. Eh, no. Se mira en marketing, en los departamentos de marketing, y dice, oye, pues sí. este coche lo tenemos mira. que lanzar aquí, 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 y ya está, no, no más allá la, de las épocas de salones.
1: La pandemia ha sido, digamos que el descabello, ¿no? O sea, en este sentido, la pandemia ha sido la puntilla que le le ha dado a los salones, porque en este caso, por ejemplo, desde 2020 no se celebraba. Se da la circunstancia, por ejemplo, que el Salón de Frankfurt ya no se hace en Frankfurt, es un salón que se hace itinerante, en Múnich, llega a Múnich también, y, por ejemplo, hay una cosa curiosa, que eh, llevamos como tres años sin Salón de Ginebra y ahora va a ser el Salón de Ginebra en Qatar ¿Y se sigue llamando Salón de Ginebra? Bueno, pues, eh, sí, digamos que toda la organización se ha ido allí porque le han dado, le habrán dado facilidades económicas, les habrán apoyado con mucha facilidad económica para llevar allí el salón de, de, de Ginebra, pero claro, un salón de Ginebra que se, que se desarrolla en Qatar, pues no deja de ser pues una. Un, el anticipo de que ese salón pues no sé cuánto va a durar, pero yo creo que está. están tocados de muerte. En ese sentido, el Salón de París nos, ha habido momentos en los que no se iba a celebrar de este año, porque nada menos que 16 marcas han dicho que no iban. Y y bueno, te puede no sorprender que el grupo Volkswagen no haya ido, no haya ido Audi, no haya ido BMW, no haya ido Hyundai, no haya ido Kia, eh, ni Jaguar, ni ni Land Rover, ni Skoda, ni ni Toyota, ni ni Lexus, eh, por citar las más importantes pero es que encima, eh, eh, en este sentido, como no iban, pues han dicho, bueno, vamos a abrir un poco, vamos a ver de qué manera podemos realizar este salón, y lo han abierto a la movilidad, y es un poco lo que hicieron con el salón de Frankfurt, se ha abierto a la movilidad, y de esta manera han entrado muchas marcas de pequeños coches eléctricos por ejemplo exam que es una marca francesa que es una marca que tiene eh, eh, coches coches el, estos pequeños coches sin carne pues también se ha apuntado al tema de, eh, del coche de ya también ha ido al salón de, de parís ¿no? Eh, con esto bueno pues parece que, la, que los números le van a salir al la organización del salón por ejemplo tú fíjate qué dato que estelantis está pero no está con citroën estelantis tiene están pero tiene ds y tiene jeep y, y nada más y el resto de las marcas de Citroën, de Estelantis, eh, Citroën, Fiat, eh, eh, Opel no van a ir no van no están representadas. Renault sí porque Renault ha, ha salido con un, un comunicado que decía que a Renault le gustan muchísimo los salones quizá ha sido la marca que más carne en el asador ha puesto en este salón de París. En concreto por ejemplo pues hablando de modelos ya que he hecho esta introducción pues el Peugeot 408 un nuevo Sub sobre la plataforma del 308 pues ha sido quizá bajo mi punto de vista el sub más interesante de y uno de los vehículos más interesantes que se han presentado en el salón eh, es un coche entre el 308 y el 508 por ser un sub simplemente porque ya digo que tienes todas la plataforma es similar que técnicamente es idéntico al 308 eh, a, con el con el tema de motores y que también como el 308 va a tener, y como el 308 Berlina y el 308 Station Wagon, va a tener una versión eléctrica eh, pura, que llegará un poquito más tarde que este este modelo, que concretamente el 408 se está anunciando ya en nuestro país, como que se va a iniciar la venta enseguida. Eh, El el E308, bueno, pues estaba también en el salón, con la versión de 156 caballos, luego Jeep pues Jeep es una entrada muy interesante en el Salón de París porque presenta el Avenger el Avenger es un eh, el primer coche de Jeep que tiene digamos la plata totalmente la plataforma de, eh, del 2008 o del Moca o del Citroën C4 es un coche que se ha sorpresa esa plataforma va a ser un dos ruedas motrices de momento eh, con un con, con motor de gasolina de 100 caballos, que no es mucho, pero bueno. Y eh, va a tener una versión eléctrica de 156 caballos. También presentaron el Jeep Avenger prototipo. En este sentido hay cambios estéticos para darle un aspecto más en todo el terreno. Y lo que tiene de diferente con relación al Avenger es que es un tracción total. Va a ser un tracción total del, del que todavía no se conocen, no se tiene más información porque ya digo que es un prototipo. Renault, por ejemplo, pues Renault eh, tiene dos modelos que, bueno, que llaman mucho la atención, porque se ha ido, se ha ido a, a, a los principios casi de la marca, eh, en concreto con el Renault 4, para presentar un prototipo eléctrico, totalmente eléctrico, que, bueno, es un prototipo y habría que quitarle todos los adornos que tiene la vaca, los aletines, un montón de elementos de, eh, para, para customizarle, para, para ...darle una identidad propia del prototipo... ...pero ya se sabe... ...que este coche seguramente va a pasar a la serie... ...y vamos a poder comprar... ...un Renault 4 eléctrico... ...para circular por ciudad... ...y luego también... Eh, tenía el Renault 5, para mí el coche más bonito del salón es un coche diferente, no es el Renault 5 que todos conocíamos evidentemente, también tiene una plataforma totalmente eléctrica y desde luego estéticamente les ha salido muy bien, yo creo que es un coche que cuando se lance el año que viene, entre 2023 y 2024, yo creo que va a tener una enorme demanda, por muchos motivos, el motivo Sentimental, lo mismo que el Renault 4 puede ser importante también, pero sobre todo porque es un coche que va a entrar por los ojos, sobre todo a la gente joven, le va a entrar muchísimo por los ojos. ¿no? Luego, pues como decía antes, ha habido un montón de marcas, Aysam, Jojo, Silent 04, Mobilize Duo, que han llegado al salón para presentar sus nuevos coches eléctricos. Mobilize Duo, por hacer por porque los oyentes sepan de lo que estamos hablando. Renault ha creado una división de coches eléctricos, y, pero que la llama Mobilize, como hablando de movilización, de, 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 de cómo nos vamos a mover en las ciudades, y yo creo que va a abarcar un montón de tipos de vehículos, de tipos de coches. En este caso, el dúo, podríamos hablar de que es el, la evolución del Twizy, el Twizy se ha dejado de fabricar, y eh, eh, Mobilize, by Renault, pues tiene, tiene, ha presentado este coche, que es un coche muy interesante, tiene dos plazas convencionales, una al lado de la otra, es un coche con unas, con unas dimensiones ya un poquito más grandes, da una sensación bastante de más seguridad que lo que daba el Twitch, y va a ser una oferta eléctrica de coches pequeños ciudadanos, con los que se va a... Eh, digamos que eh, van a proliferar en las ciudades europeas en muy poquito tiempo. Eh, para destacar, por ejemplo, otro coche que a mí me ha llamado la atención, una marca francesa, Nams, n ha lanzado un producto con el con el con con la bitola de ser diseñado por Pininfarina, por el carrocero italiano Pininfarina, y es un coche francés que se va a poner a la venta en el año 2025 y es un coche alimentado por hidrógeno. Entonces, bueno pues están, aparte de, aparte de los coches eléctricos, pues también había eh, este modelo, que es un coche estéticamente muy bonito, un coche grande, un coche que no va a ser evidentemente eh, barato. Y luego lo que comentaba antes, eh, por ejemplo, una marca china como BID, estaba con tres nuevos modelos, con el Ato 3, que va a ser un SUB, con el Tang, que va a ser un SUB de siete plazas, y con el Han, que va a ser una berlina convencional. En fin, eh, bueno, eh, eh, hay otras muchas marcas, la marca Way también eh, china, Next, eh, Winfast... O sea, ha habido un montón de marcas eh, que demuestran un poco que hay empresas, hay empresas importantes que con esto de la electrificación del automóvil, pues lo que, lo que pretenden o lo que buscan y saben que se pueden meter en este sector, el sector del automóvil es un sector que asustaba mucho, asusta muchísimo a los inversores porque tiene poco rendimiento y tiene una digamos eh, una, la obligación de unas inversiones enormes para sacar un producto a la calle con garantías, sobre todo porque los motores térmicos son muy complicados y muy caros de desarrollar. Entonces, ¿qué pasa? Que la, la, la electricidad pues, les está abriendo las puertas a este sector, que es un sector suculento, es un sector muy importante, que lo va a hacer más, lo digo por el coche eléctrico, por la movilidad en las ciudades y que se atreven, mef, eligiendo una plataforma, fabricando una plataforma y comprando motores en una, en una eh, industria que ya los ofrece, Bots, todos los fabricantes de, de piezas, de, 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 de todas las piezas, motores de arranque, alternadores, pues también se van a meter a fabricar motores eléctricos porque tienen la, los conocimientos y lógicamente esos motores pues, se van a poder vender a muchos fabricantes que anteriormente no se podrían ...ni, ni, ni, ni no, no consideraban el entrar en la industria del automóvil... ...porque era una industria, ya digo, muy exigente... ...muy cara y con mucho riesgo. Sí.
0: Eh, el Salón de París, el Salón de París... Y, ...y muchas marcas poco conocidas... ...pero con quizá futuro, o quizá alguna tenga la clave... ...para conseguir, bueno, ese coche deseado por todos, ¿no? Que sería no contaminante, que, que, que pueda servir... El, el, el problema de estas pequeñas marcas es que sobre todo se centran en las grandes ciudades Son demasiado elitistas Porque claro, ahí, ahí es donde está el gran negocio Pero claro, alguien puede levantar la mano desde una ciudad mediana O desde un pueblo pequeñito O desde el campo O desde la montaña Y decir, eh, es que a mí este coche no me soluciona nada Y sí. es probable que tenga razón es probable que tenga ¿Sabes razón? lo que Pero...
1: sucede? Que por ejemplo en Francia Y concretamente en Francia, que es un mercado que, que he visto Hay muchísimos fabricantes de coches para sin carne en los, pueblos, en, sí. en los pueblos, en las zonas rurales, la gente la gente mayor, sobre todo, y los chavales. Sí, personas mayores que se, se desplazan
0: en, que, nada, se pues desplazan un, 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 un kilómetro para arriba nosotros, o un kilómetro para abajo. ¿sí?
1: Pequeños con, con motores de moto, con motores de moto. Aixam, Digier, hay un montón de marcas que, claro, que estas marcas tienen la, ya la plataforma y ponerle unas baterías y, poner, y cambiar el motor por un motor eléctrico no es demasiado complicado. Entonces, bueno, pues estas marcas, ya digo, que van a tener un desarrollo... ...muy, muy importante eh, en el mercado europeo... ...sobre todo, ya digo, en lo que atañe a las zonas rurales... ...y a los pueblos, no para viajar, evidentemente... ...porque, porque serán coches que no puedan circular... ...por ejemplo, este este que hemos dicho, el Mobiliais dúo ...pues tiene el, la, la, las componentes similares a las del Tuichi... ...a 45 km por hora, si no tienes carne... ...a 80 km por hora, si tienes carne de conducir... ...entonces, bueno, pues con esto consiguen llegar a la juventud... Llegar a la gente mayor que no que ha dejado de, de conducir un, un coche y, y, condu- y esto lo puede conducir, no me digas a mí por qué, y, y luego, pues eh, evidentemente, con el de 80 kilómetros, pues ya puedes eh, moverte un poquito con más seguridad en autovías y en carreteras convencionales.
0: Hmm. Pues sí, en fin, eh, lo dejamos por aquí, en cuanto al al Salón de París, todavía tenemos un cuarto de hora largo, muy largo para seguir hablando de coches, y de hecho voy a leer otro correo electrónico, que bueno. más que una pregunta es, un, es una opinión, y, y aquí también queremos, eh, queremos pues dar, dar voz a lo que piensan nuestros oyentes, en este caso Héctor, que dice, buenos días, os, eh, eh, os estoy oyendo en el programa hablar sobre que hay que olvidarse casi de tener coche en propiedad, que a lo mejor la, opción, la mejor opción es un coche en renting, y creo que se está dando miedo eh, a decir que os está dando miedo, no sé si se refiere a nosotros o en general... Eh, lo que realmente eh, va a ser Que es que no tener eh, coche La situación va a llegar a este punto Si no se puede El, el mensaje no tiene puntos ni comas decir, Probablemente sea un dictado Y por eso hay, hay sí. palabras que, 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 sí. que están bailando Pero dice La situación va a llegar a ese punto Si no se puede tener el coche No se puede tener el coche Y hay que decirlo claramente Porque los combustibles están muy altos Las restricciones son máximas A los motores de combustión El vehículo eléctrico Es accesible a una minoría de la población Y es lo que hay si no se puede tener coche, pues ya está. Eh, vamos a retroceder 40 años, como cuando éramos pequeños y nuestros padres se sacaron el carnet con esa edad, con 40, y estuvimos hartos de ir en transporte público a todos los sitios y de movernos mucho menos, pero la realidad es la que es. Eh, venga, gracias, un saludo, eh, Javier desde Parla. Eh, pensaba yo Héctor, que era la firma del correo electrónico, pero no, el texto lo firma como Javier. Era algo que comentamos bueno, Yo, yo no, no soy tan exagerado como Javier eh Yo no soy tan... Porque yo creo que coches tiene, va a seguir habiendo tiene pero tiene parte,
1: Bajo mi punto tiene una parte de razón Pero sí. yo creo que el tiro va por otro lado en, en, en mi corto entender Nos vamos a tener que mover menos Pero nos vamos a mover mucho menos en avión O sea, lo del avión es una cosa... Bueno, eh, la cantidad de CO2 que se emite por avión por, con, un, con un pasaje que me ha costado 30 euros Y me voy a la conchinchina Eso se va a acabar Eso, vamos, estoy seguro que se va a acabar. Eh, El tema del automóvil, el automóvil va a poner las piedras, o está poniendo las piedras para que sea ecológicamente aceptable, muy aceptable. Es el coche eléctrico o el coche de hidrógeno. Eh, Seguramente lo que va a pasar, una cosa es la compra del coche y otra cosa es que no podamos movernos en automóvil. Yo creo que el automóvil va a seguir siendo el automóvil individual, ...va a seguir siendo el, 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 el sistema de transporte... ...más difundido en, 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 por lo menos en Europa... ...otra cosa, otra cosa, es que sea de listos... ...o sea lógico, el que en las ciudades... ...si tenemos un buen transporte público... ...utilicemos el transporte público... ...porque nos sale mucho más barato... ...pero luego para viajes, para salir a la sierra... ...para movernos 40 o 50 kilómetros... ...vamos a seguir utilizando el automóvil... Para ...incluso para entrar en la ciudad... ...para llegar a la ciudad y dejar el coche aparcado... ...en cualquier lado... Eh, ...yo entiendo que por ahí van los tiros... ...y otra cosa diferente también... ...que que toca toca todos estos palos... ...es el tema de la compra... ...o del alquiler... ...o del renting o de cualquier cosa... ...que se están inventando los fabricantes... ...porque los fabricantes... ...ya no hablan de ser fábricas de coches... ...hablan de ser fábricas de movilidad... ...empresas de movilidad... ...con lo cual, bueno, pues... ...la parte crematística, la parte del dinero... ...es una de las cosas más importantes... Yo compro y me gasto 50.000 euros o alquilo y me voy gastando poquito a poquito eh, esos 50.000 o 30.000 o 40.000, lo que sean necesarios. Y alterno varios tipos de transporte. Hay gente que hace años que no monta en el metro porque siempre va en coche. Entonces a lo mejor ahora es cuestión de decir, bueno, monto en coche, pero luego para la ciudad pues me compro un patinete. Por ejemplo, o voy en el metro si hay un metro decente, o voy en autobuses, o voy en un taxi si tengo eh, mucho dinero, que también puede ser. Entonces, bueno, ese concepto es el que está revolucionando, pero el decir que no vamos a tener automóviles, que eso yo creo que es muy aventurado, porque porque la movilidad eh, individual va a a seguir siendo eh, la más importante, y lo que tenemos que hacer es movernos de una forma eficiente. Porque, ya digo, es como las autopistas con, con, con un montón de miles de vehículos con una persona dentro. Bueno, pues entonces un patinete es una cosa muy eficiente, lo mismo que era la moto, ¿no? Lo mismo, lo mismo que en la moto. Entonces, bueno, yo en este sentido ya digo que hay... ¿Qué va a ser dentro de 40 años? Pues no lo sabemos. Porque esto da, da muchas vueltas y, y viene una guerra, viene una pandemia y nos cambian totalmente los planes. Pero yo creo que por ahí van los, los tiros. Yo creo que la industria del automóvil se mueve por ahí.
0: Sí, por mm, veremos, o sea, eh, sí, esto de, de, de bajar a la calle y que puedas elegir casi casi cualquier coche de los que hay en claro. la calle para poder claro. moverte. Eso lo, lo claro. vemos en las grandes ciudades ya, todavía en las mm, pequeñas claro. no, pero claro. pero es, es un objetivo y no sería mal objetivo, quiero decir, si si ahora se no, pudiera no, no. hacer está claro. bien porque esos coches eh, viene alguien que los cuida, que los llena de batería y no hace falta que tengan un enchufe ahí que sería sí, sería sí, lo sí. ideal, pero bueno Eso es, como,
1: es como la ropa. Yo cuando voy a un hotel, pues tengo que ir vestido. Cuando voy a un hacer deporte, pues me visto de otra manera. Utilizo un calzado u otro. ¿Qué voy a hacer? Bueno, voy a ir a trabajar. Pues a ver qué... ¿Me pilla un poquito lejos? Pues me cojo mi coche eléctrico o, o un coche alquilado. Es que voy más cerca, a lo mejor me viene patinete o me voy andando, que también es una solución, que también muchas veces no, no nos planteamos el ir andando a ningún lado y hay pequeñas ciudades... Que es, que es perfecto moverse andando, porque estar andar un cuarto de hora tampoco creo, al contrario, es una cosa que, que sería muy recomendable sí. para todo, para todas las personas. ¿no? Entonces, bueno, pues o una moto, en fin, yo creo que habiendo mucha variedad vamos a poder adaptar el medio de transporte a nuestras necesidades para que para que nos cueste, para que contaminemos lo menos posible y para que nos cueste lo menos posible.
0: Sí. Oye, para para no acabar el programa que estamos ya así, ahora sí en la recta final sin sin hablar de un modelo Eh, Me apuntaste por aquí que teníamos que hablar del Hyundai IONIQ 6. Sí,
1: el IONIQ 6 es un coche por supuesto eléctrico, como el IONIQ 5, es un coche que está por debajo justo del del 5, mide 4, es un coche grande, es una berlina convencional, no tiene nada de de coche súper 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 deportivo, aunque disfruta de una muy buena aerodinámica, es un coche de 4,85 metros de largo y 1,88 metros de ancho, o sea, es un coche de buenas buenas dimensiones. Va a tener evidentemente unos sistemas embarcados de entretenimiento, de comunicaciones. Es un coche que, según la marca, va a aprender de nuestra conducción. Tenemos un poco lo de la inteligencia artificial. Va a saber cómo conduzco o va a analizar durante un tiempo cómo conduzco y va a adaptar su funcionamiento. ...a la manera en la que yo conduzco... ...y sobre todo, lo que yo quiero utilizar... ...si utilizo eh, determinados aspectos del vehículo... ...pues eso lo va a recordar él ...y me lo va a hacer mucho más sencillo... Eh, ...ya he dicho que tiene una, un, un aspecto de berlina... ...totalmente tradicional... ...y va a tener de momento... Eh, una, tiene ...va a tener, eh, lógicamente... ...una plataforma totalmente eh, electrificada... ...con motores, con un motor... Eh, ...va a poder recorrer... 614 kilómetros, o sea, estamos hablando ya de autonomías muy serias y, y importantes, ¿no? Eh, este modelo tiene, ya digo, un solo motor eléctrico, va equipado con neumáticos de 18 pulgadas, en fin, eh, la versión elegida, si la versión elegida es un es eh, un 4x4, pues lógicamente va a tener dos motores, uno en, cada, uno en cada eje, va a tener llantas de 20 pulgadas, que ya son unas llantas serias, y la autonomía lógicamente, pues por el mayor peso y el mayor consumo, se va a a elevar a, se va a reducir perdón hasta los 519 kilómetros luego va a venir también otra otra con otra batería con una capacidad inferior va reduce el que va a ser la versión inferior evidentemente pues reduce la, la autonomía a 429 eh, kilómetros estos estos coches tienen potencias de 325 y de 229 caballos y podría ser que en un futuro ...haya otras versiones, una más baja de 151 caballos... ...y otra más alta que podría llegar a los 600 caballos... esto ...pero estos son, digamos, proyectos o adelantos... ...de que este modelo, pues la, en la vida de este modelo... ...puedan llegar, ¿no?... ...tiene un maletero de 400 litros... ...que bueno, para las dimensiones del coche es bastante reducido... ...y, y luego, bueno, pues va a llegar a Europa... De, ...en los meses del 2023... ...y todavía evidentemente no se sabe eh, el precio pero dicen que estará por debajo del IONIQ 5 y eso significa estar por debajo de los 46.000 euros, es decir, no va a ser un coche barato porque es un coche, pues eso, es un rival directo, directo, directo de, los grandes, de las grandes berlinas eh, eléctricas y estoy pensando también en, en, en Tesla, en Audi, en Mercedes, en fin, están llegando, ya digo, todos los coches importantes, entre comillas, pues están llegando por arriba con precios esperemos que dentro de poco pues se den cuenta de que los mortales también, también tenemos poco dinero y que sí. y que deberían eh, pensar mucho más bueno, en
0: los coches de lo, de, poca,
1: de poco, de poco precio.
0: Los mortales y los inmortales, ¿eh? que, que por mucho <risa> bueno, que seas sí. inmortal, luego el dinero hay que tenerlo, claro. Si sí, sí, Te, sí, sí, no sí. eres inmortal, vale, pero tendré sí, que ganarme sí, sí. la vida ¿eh? para ir comiendo. Sí, efectivamente. En fin, eh, mira, eh, tengo por aquí una consulta, eh, ¿Sí? estamos a falta de cinco minutos, tenemos tiempo, sí. Eh, dice, soy Fran, tengo un Renault Grand Stenic 1.9 DCI con 340.000 kilómetros. Dice, es diésel y suelo hacer unos 40.000 kilómetros al año. ¿Qué kilómetros puede aguantar estos motores? Claro, se está preguntando <risa> hasta <risa> cuándo le va a durar. En caso, que... en caso de cambio de coche, ¿qué tipo de vehículo debería comprar? Si bien estáis diciendo que en cinco años habrá eléctricos. Bueno, nosotros no hemos dicho eso exactamente. Hemos dicho que sí, que se van a dejar de fabricar, o que muchas marcas sí, han dicho que van a dejar de fabricar, no. pero seguirá habiendo en, en, claro, claro. durante y, mucho y, tiempo. ¿eh? Y, y, y sobre me, todo... Y, y seguirán metiéndose te lo digo y yo. Y sobre
1: todo... Mm. Si este oyente se compra hoy un coche, le va a durar hasta el 40 o el 50, o sea, porque claro, con los (risa) kilómetros que hace, pues entonces va va a disfrutar de su coche muchísimos años. Es decir, la realidad es que van a convivir el coche eléctrico con el coche térmico, incluso cuando cuando ya no esté prohibido, entre comillas, porque es un matiz eh, cuando se dejen de fabricar. Es decir, las limitaciones son de producir. Las marcas no van a producir motores térmicos, dicen... Por, 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 ...con obligación en el 35... ...pero ya ha habido marcas, del otro ya lo dijimos... ...que Stellantis está a la vuelta de la esquina... ...va a dejar de, de fabricar... ...los diésel ya van a desaparecer... ...yo diría que en 5 o 6 años... ...van a desaparecer, yo diría que en que, que, que 5 años... Y los, ...y los de gasolina pues van a durar un poco más... ...pero en general... Eh, ...luego, cuando llegue ese fatídico 2035, si yo me he comprado un coche en el 2034, podré de de, de gasolina, un híbrido o lo que sea, porque también afectará a los híbridos, ojo, pues yo me voy a poder mover y hasta que no se me rompa ese coche, pues voy a a poderlo tener, o sea que no estamos haciendo un un castillo en el aire diciendo que bueno, que se prohíbe, que ya no podemos, no, no, hay que... Todavía se pueden seguir comprando coches y si hay un coche diésel, eso es, pues se puede eso comprar es. un diésel. Y yo sin todavía tipo de
0: me tienen que demostrar, lo he dicho muchas veces, que eh, la red eléctrica vaya a aguantar el consumo ya, de que energía que necesitamos, que necesitamos que en el día a día para mover todos los coches. Que es decir, y, y los que descansan en la calle, lo decimos siempre, el, el 90% bueno, pues, por ciento de los coches de, ya, duermen en la calle ya, sí, y ahí sí. nadie lo recargaría. ¿no? ¿Qué, ¿Qué hacemos con, con eso? no? Entonces. Una cosa es que las marcas dejen de fabricar y de vender, y otra cosa es que un usuario normal no pueda incluso comprar más allá del 2035 en otras yo, marcas yo que seguirán que tengo, haciendo sí. o en otro tipo de vehículos o antiguos.
1: Que a partir de 2035 se van a seguir vendiendo coches térmicos. Seguro. Es decir, seguro. Va, van a, va, va a tener que haber gasolineras. Gasolineras y te venderán diésel y te venderán gasolina. Pero. Esas gasolineras tienen que dar la vuelta, tienen que cambiar el esquema. Y los, las grandes petroleras, lease Repsol, Cepsa, BP, Shell o, o GALP, tienen que reestructurarse. ¿Y cómo se van a reestructurar? Pues introduciendo en sus, en sus gasolineras actuales pues puestos de recarga. Y eso, es un, y eso es el futuro. ¿A poco quitarán surtidores de una cosa y pondrán surtidores de otra? Entre comillas, lo de surtidor. Y ya está. Eh, Yo creo que al final eso es lo que va a ir pasando poquito a poquito, pasará más deprisa si hay muchos coches eléctricos y pasará más despacio si todavía los coches térmicos son eh, muy muy, eh, numerosos, pero lo que sí es verdad es que van a tener que hacer eso porque, ¿qué hace una gasolinera? Cierran la gasolinera porque no se vende, no, se van a reestructurar y te van a vender eso o el hidrógeno, que también es otra posibilidad
0: a futuro. Pues, eh, como siempre, mirando al futuro, cerramos el programa de hoy, hoy con, con el sonidito de, de, de lluvia constante que nos ha dejado la línea, la conexión con Francis Fernández, eh, pero creo, a ver, se escuchaba bien, igual algún oyente dice, oye, que, que hoy se escucha un poquito peor, le pedimos disculpas, eh, cuestiones técnicas, como se suele decir, ajenas a la voluntad de este programa, pero, pero volveremos, eh, volveremos el próximo domingo, eh, disfrutaremos de, bueno, pues ya sabéis, de, de la vida y de los coches, porque aquí hablamos del coche nuestro de cada día Así que si queréis mandarnos cualquier mensaje a través del correo electrónico Tenéis una dirección que es marcacoches@radiomarca.com, arroba, marcacoches, arroba radiomarca.com Así que dicho que da, bueno mira, como hay tiempo, como tengo todavía un minuto Voy a decir eh, que a Francis Fernández lo podéis encontrar en redes sociales como M Info Francis, ¿vale? Arroba M Info Francis esa M, como siempre digo, es de motor, ¿de, ¿De qué motor? va a ser? ¿eh? de qué va a ser Yo, sino? ¿Eh?
1: yo lo que quería decir es que antes de despedirme es que, que vamos a, a seguir disfrutando del automóvil como ese medio individual de transporte muchos años va a estar un poco descafinado porque el coche eléctrico pues nos descafeina, bueno, nos descafeina un poco el, el, el sentir la potencia el sentir, no la potencia, sino el sentir los caballos el sentir ese tacto que tiene un motor de explosión, pero, pero eh, un, ahí un coche diésel pero vamos a seguir moviéndonos en automóvil porque el automóvil es imprescindible para, para seguirnos moviendo.
0: Francis, como siempre, un placer. El próximo domingo volvemos por aquí. Hablamos. Chao, hasta la próxima. Hasta luego. So you're mine.